0: DS Audio, journalistiek om naar te luisteren. Ons land brengt weinig bedrijven voort van wereldformaat, maar ABM Bef, de grootste brouwer ter wereld, is wel van hier. Eén pint op de vier die wereldwijd wordt gedronken is van hen. En dat spreekt tot de verbeelding. Hoe bracht het land van het bier de grootste brouwer ter wereld voort? Wetenschappers van de KU Leuven en de ULB... Mochten in de archieven duiken om een stuk van de geschiedenis te reconstrueren. En dat is uitzonderlijk. Het is dinsdag 28 januari. Mijn naam is Lise Bonduel en van op de redactie van De Standaard is dit. DS Audio. Pascal den Dove, economiejournalist en Dries de Smet, wetenschapsjournalist van De Standaard. Er is dus een boek over de Belgische roots van AB Inbev. Dat is de grootste brouwer ter wereld. Maar waarvan kent de man in de straat AB Inbev?
1: In België, vooral van Jupiler, Hoegaarde, Leffe, Stella Artois. Eigenlijk wereldwijd hebben ze meer dan 500 biermerken in portefeuille.
0: Hoeveel heb je er zelf al van geproefd? Stuk of vijf. Ben jij een bierdrinker, Dries?
1: Toch wel,
2: maar... Ik verkies toch liever de lokale bieren, zeg maar. Dus minder het pilsbier, dan ja. de, de, de speciaalbieren.
0: Ja, ja ABNBF is de grootste brouwerij ter wereld. Pascal, kan je ons een idee geven van hoe groot dat dan is? Hoeveel mensen werken voor ABNBF?
1: Zo'n 200.000 wereldwijd. In België is dat 3.000. Hmm. Eén pintje op vier is van hen, wereldwijd. Dat is indrukwekkend. Eén pintje op vier die geconsumeerd is, is van hen.
0: Ja... 200.000 werknemers, maar een kleine 1 op de 70 in ons land. Ja, kunnen we dan eigenlijk nog spreken over een Belgisch bedrijf?
1: Het is een wereldspeler. Bier wordt verkocht in meer dan 150 landen. Ze zijn nog altijd in België gevestigd, maar ze worden geleid door Brazilianen. En dit vanuit New York. Ja. Maar kijk, de maatschappelijke zetel is nog altijd in België. De Belgische aandeelhouders spelen nog mee. Dus het is een groep met Belgische roots geleid door Brazilianen, wereldwijd actief. Die jongens halen een omzet van meer dan 50 miljard euro, boeken daarop een jaarlijkse netto-winst van 10 miljard. Het is ook nog eens de meest winstgevende brouwer ter wereld.
0: Is het toeval dat de grootste brouwer ter wereld, uitgerekend hier, in Bierland, België, schot?
1: Ik denk het niet. Wat maakt dat dit bedrijf de wereldspeler is geworden, heeft toch ook wel te maken met de manier waarop dat de aandeelhouders het aangepakt hebben. Want ja, België, in elke straathoek had je een brouwer, hè? maar het is wel deze brouwer die de wereldspeler is geworden. En dat ja. is omdat ze een aantal dingen goed hebben gedaan. En de Belgische families achter die groep, ja, spelen nog altijd vrij belangrijk mee in het aandeelhouderschap. Dus het is geen toeval, nee.
0: Ja, Belgische families, over welke families hebben we het dan?
1: De belangrijkste zijn Duspoelberg en Vandamme. Ja. Aangevuld met een aantal andere families. Het is niet duidelijk met hoeveel ze ondertussen zijn, het aantal aandeelhouders uh, ja. binnen de familie, maar het wordt toch geschat op een tweehonderdtal. Okay. Maar je hebt een aantal sterke persoonlijkheden daar rond. Ze zijn gegroepeerd in drie blokken, die nog samen goed een kwart van het bedrijf in handen hebben. ABINB is een uitzondering. Die hadden de ambitie om zelf door te stoten naar de top. Die zijn eigenlijk van evolueert van een vrij kleine brouwer tot de absolute nummer één door 25 jaar lang belangrijke stappen vooruit te zetten. Vele overnames te doen, vele concurrenten over te nemen. En zo hebben ze zelfs Heineken en Carlsberg voorbijgestoken.
0: En nu is er dus een boek, een boek over de Belgische roots van ABM-Bef. Welk soort boek is het?
1: Uh, het is eigenlijk een academisch
2: boek dat terugkijkt van 1880 tot 2000. 2000 ja. is het jaar van de beursgang. Uh, en ze kijken dus daar naar de ja, geschiedenis van toch meer dan 100 jaar. Uh, niet de recente geschiedenis, omdat je dan ja, toch een heel ander bedrijf bent gaan krijgen. Dat zijn de Braziliaan erbij gekomen, de Amerikanen erbij gekomen. En dus daar zijn ze niet in willen duiken, omdat het boek dan waarschijnlijk vijf keer zo dikker ja. moet zijn. En wie nam het initiatief om dat boek te schrijven? Dat was het Fonds Bayer Latour. Dat is eigenlijk een non-profit, een, een fonds met een uh, maatschappelijk doel. Dat wel sterk gelinkt is aan de familiale aandeelhouders ja. van ABMBF. Uh, en zij hebben eigenlijk het initiatief genomen om een boek te laten schrijven. Ze zijn daarvoor op zoek gegaan naar academici. Uh, en ze hebben die gevonden uh, bij de ULB en de KU Leuven. Dus het zijn vier mensen van de ULB en de KU Leuven die het boek geschreven hebben.
0: De KU Leuven, die zit er vlakbij. Hè?
2: Ja, je ziet ook dat KU Leuven de laatste tien jaar ook veel expertise is gaan opbouwen in, als het gaat over bier en het brouwen ervan. Zowel bij de bio-ingenieurs, uh, over het brouwen zelf dan, ja. als bij de economen en de historici. En een van de auteurs van het boek, Elin Poelmans.
3: Mijn naam is Eline Poelmans en ik ben een van de auteurs van het nieuwe boek Becoming the World's Biggest Brewer.
2: Die is ook een economische historica.
3: Mijn onderzoeksdomein is de biereconomie en de biergeschiedenis.
2: Dus dat is ook iemand die recent die expertise opgebouwd heeft. Waarom vonden ze
0: het belangrijk dat dat boek er kwam? Wat wilden ze vertellen?
1: De aandeelhouders stelden vast dat ze wel een verhaal te vertellen hebben. Ze hebben toch iets uniek neergezet, een wereldbedrijf gecreëerd. Als je ziet in België hoeveel bedrijven er internationaal doorgroeien, dat is bitter weinig. Belgische ondernemers zijn vooral bekend om iets op te bouwen. En zodra dat 25 miljoen euro waard is... Ze is dat fiscaal vrij en is men tevreden. Uh, hier heb je eigenlijk families met een lange termijn strategie die met uh, goede doordachte mm-hmm. allianties en ook wel wat geluk iets gedaan hebben die eigenlijk nog geen Belgen hebben hen voorgedaan.
0: Dat verhaal is nu dus een boek geworden, een boek waarin onderzoekers 120 jaar economische geschiedenis hebben gereconstrueerd. Maar hoe begin je daar in godsnaam aan?
1: Wat zij gedaan hebben, ze wilden in feite de twee voorlopers van AB Inbef, dat is Artois en Piet Buff, kunnen vergelijken. Ik heb me laten vertellen dat ze een jaar lang een inventaris hebben gemaakt van van de archieven. En die archieven waren een beetje overal verdeeld. Die zaten voor een stuk bij AB Inbif, die zaten bij familieleden, die zaten in openbare entiteiten.
3: Al de archieven die we konden krijgen, of waar we toegang toe kregen, hebben we overgebracht naar het Brouwershuis op de Grote Markt in Brussel, waar we eigenlijk een hele verdieping hebben ingericht als archiefruimte die bomvol dozen staat.
0: Zou we echt nog een zoektocht moeten doen naar al hun materiaal?
1: Absoluut. Ja. absoluut. In totaal hebben ze, hebben ze vijf jaar aan dat boek gewerkt. Dus het is wel een
3: huzarenstukje. Al die dozen hebben dan geprobeerd een plaats te geven om eigenlijk een overzicht te krijgen van is het de moeite waard om er iets mee te doen?
2: Heeft elk bedrijf zulke archieven bijgehouden? Nee, zeker niet. Uh, Dat is in België niet wettelijk verplicht. En je ziet dat dat de kwaliteit van de archieven vaak bedroevend is. Dat zijn meters papier. Niemand heeft daar ooit naar gekeken.
3: Daarbij komt ook nog, dat bij familiebedrijven, zeker de oudere periodes, daar ging het soms, ja, werd het wel besproken tussen de families, maar werd ook niet alles op papier gezet.
1: Wat hier leuk is trouwens in verband met die archieven, is dat niet iedereen uh, spontaan zijn archieven of... Een aantal familieleden hadden daar wel wat voorwaarden aan vastgekoppeld. Bijvoorbeeld van, oké, we willen dit eenmalig doen, maar dan niet meer. En wat was de reden daarachter? Die families hebben zich jarenlang in discretie uh, gehuld. De geschiedenis is ook niet altijd roze geur en maneschijn geweest. Er zijn in het verleden wel spanningen geweest binnen die groep en de families. Dus er is toch wel wat overtuigingskracht nodig geweest om aan alle materiaal te kunnen... Geraken.
0: Ja. In ons land houden bedrijven dus amper archieven bij, in het buitenland wel. Waarom is het interessant voor bedrijven om dat te doen?
2: Ja, in de eerste plaats natuurlijk om hun eigen geschiedenis te kennen. Mm-hmm. Um, je merkt vaak, en dat is heel vaak zo bij familiale bedrijven, is, men weet het wel via de overlevering, mm-hmm. maar die is heel gekleurd. Ja. En dan kunnen die archieven natuurlijk wel helpen om dat zo samen te stellen. Een cruciale voorwaarde is natuurlijk wel dat je dan iemand hebt die dat ook op neutrale, objectieve wijze gaat gaan samenstellen. Ja. Een mooi voorbeeld daarbij is Solvay, ook een uh, familiebedrijf, lange geschiedenis in België. Die bestonden in 2013 150 jaar en toen is er ook zo'n boek uh, verschenen. En daarvoor waren enkel nog maar jubelgeschiedenissen geschreven. En het gevolg was dat de familie zelf ook helemaal geen idee meer had van hoe zit die geschiedenis nu in ja. elkaar, waar komt ons bedrijf vandaan, wat is het DNA van ons bedrijf, wat natuurlijk ook belangrijk is voor de toekomst van dat bedrijf. Hij je ziet bijvoorbeeld de nieuwe CEO van Solvay, Ilham Kadri, het eerste wat zij gedaan heeft, is twee geschiedenisboeken gelezen over Solvay, om te weten wat is nu het DNA van het bedrijf en ja. hoe kan ik daar in de toekomst mee aan de slag.
0: Waarom is dat belangrijk, in het algemeen dan, los van uh, het voorbeeld van Solvay?
2: Als je in de toekomst verder wil gaan denken, zou je zeggen, vergeet het verleden, we gaan nu voor iets nieuws. Maar dat je merken dat bedrijven toch altijd weer diezelfde problemen tegenkomen en misschien ook wel diezelfde oplossingen. En als ze dan eventjes in hun geschiedenis gaan bladeren, dan merken ze ook van, we hebben dat probleem al
3: tegengekomen. Als het bedrijf groot geworden is, dan kan je nagaan waardoor dat dit kwam. Of omgekeerd, indien je een heel gezond bedrijf hebt, dat ineens failliet is gedraaid of is overgenomen, Dan kan je ook nagaan welke factoren dat hebben veroorzaakt.
0: De geschiedenis kan bedrijven dus veel leren. Maar zijn er veel bedrijven die daarin investeren in een uitgebreide,
2: academisch onderbouwde geschiedschrijving? Nee, er zijn helemaal niet zoveel voorbeelden. En de reden daarvoor is natuurlijk, dat is heel duur. Het is mensenwerk. Dus als je daar mensen vijf jaar moet op laten werken, vier mensen vijf jaar, dat kost al wat. En de vraag is dan, wat is de finaliteit? Veel bedrijven willen wel een geschiedenis kennen, maar dat is dan om een koffietafelboek te maken, om zichzelf in de picture te gaan zetten. Ja, ze willen nooit zo'n grondig historisch werk. Dit zijn eigenlijk uitzonderingen in ons land.
1: Van saloncondities op al onze modellen. Ah ja? Geniet bijvoorbeeld van 8.300 euro aan voordelen op Renault Kadjar. Mag je? Tot 31 januari in het hele Renault-net. Zondag inbegrepen. Yes! Aanbod onder voorwaarden.
0: Even terug naar het boek over de Belgische routes van ABM-Bef. Pascal, je hebt het gelezen? Inderdaad. Uh, is het een boek? Uh, toch 395 pagina's. Oké, okay, toch wel een kanier. Heb je het graag gelezen?
1: Heel graag, omdat dit boek duidelijk van academisch niveau is. Ze hebben toegang gekregen tot heel interessante informatie. Het leuke is eigenlijk dat je ziet, ABN Bif dat is eigenlijk opgebouwd rond twee bekende Belgische brouwers. Artois, vroeger bekend van Stella en nog altijd bekend van Stella Artois. En Pierre Buff, die we misschien nog van het tafelbier kennen. Maar mm-hmm. Jupilair een groot succes. Maar Twee totaal verschillende bedrijven. Artois, met al een groot aantal familieleden... Ja, dat was de, bijna de one-man-show van, van Albert van Damme. Een ja? man afkomstig uit Blankenbergen die naar Luik was gegaan om Frans te leren. <laughs> en daar goed trouwt met de pierre familie En daar ja, op een fantastische manier dat bedrijf uitbouwt. Wat dat heel speciaal ook is natuurlijk, is dat ze gefuseerd zijn in 1971. Enfin, het was eigenlijk geen echte fusie
3: wat we in het boek noemen de secret merger, de geheime fusie. Die heeft plaatsgevonden tussen brouwerij Artois en brouwerij Piet Beuf in 1971. En daarbij viel ik eigenlijk achterover. In die periode hebben ze durende 15 jaar een fusie kunnen hebben tussen twee bedrijven zonder dat er iemand iets van wist. De mensen in de fabriek die wisten van niks.
1: Ja, dat is ondenkbaar vandaag dat twee bedrijven kunnen fuseren en eigenlijk iedereen voor het lapje kunt houden. Dat de cafés denken van Jupiler en Stella, dat zijn concurrenten, terwijl dat hetzelfde bedrijf is. Het zou illegaal zijn vandaag, zo'n fusie, waarbij je samen marktleider bent, moet je aanmelden en moet je toestemming vragen aan de concurrentieautoriteit. Hier is dat allemaal niet gebeurd. En de politiek wist het, hè.
0: De politiek wist er wel Absoluut. van... Absoluut.
1: Maar we spreken natuurlijk wel over andere tijden. Dat was de jaren zeventig, ja. vijftig jaar geleden. Dat was een andere wereld, waren andere tijden.
0: Ja. En zijn er nog dingen boven water gekomen?
1: Toch wel op twee niveaus. Enerzijds fiscaal en anderzijds voor een stuk. Familiaal, spanningen binnen de aandeelhouders. Maar vooral dat fiscale springt toch wel in het oog. Omdat um, ze blijkbaar... Artois destijds blijkbaar betrokken was bij Diamant Smokkel. Ja. Bij zwarte bonussen, geheime commissies, zwarte erfenissen, erfenissen die niet aangegeven werden. Goed, je zal zeggen, een aantal fiscale schoemelpraktijken die die veel voorkwamen. Het ging niet om weinig geld hier. Over hoeveel
0: geld ging het dan?
1: Wel, nog in Franken destijds heeft de familie een goede 300 miljoen Belgische frank betaald en het bedrijf zelf meer dan 400. Maar dat was wel goed voor de grootste fiscale schikking tot aan toe in de Belgische fiscale geschiedenis.
0: Ja, over welke periode spreken we nu?
1: Dat was in 1986, dus dat was veel geld.
0: Ja, dat is het nog altijd. Uh, Hoe is het dan verder uitgedraaid?
1: Er was nog wel een gerechtelijke vervolging, maar die is op een cisser afgelopen omwille van zo vaak in België het verlopen van de redelijke termijn.
0: Dat is natuurlijk eigen aangeschiedenis. Er zijn niet alleen successen, er zijn ook moeilijke momenten en donkere pagina's. Is het een ongecensureerd boek? Ik heb
1: de indruk van wel.
0: Maar het is dus wel een beetje tricky om een historicus door je archieven te laten gaan.
2: Dat is het zeker. Je weet, als je daar iemand in je archieven laat snuisteren, dat die mogelijk ook iets zal vinden, dat dat ja. niet allemaal positief zal zijn. En zeker bij grote bedrijven met een lange staat van dienst, ja, die hebben wel, wel, wel wat gevoeligheden.
0: En wat zijn zo de typische gevoeligheden? Los nu van het concrete voorbeeld van de bedrijven die aan de basis
2: lagen voor ABMF. Wel, voor Belgische bedrijven in het algemeen zijn er nogal wat gevoeligheden. Uh, Denk maar aan de collaboratie. Uh, Een zeer gevoelig onderwerp. Bij welke mate hebben ze meegedaan met de Duitsers? Een koloniaal verleden, als je wat verder teruggaat. Dat kan ook soms moeilijk zijn. Nu, voor beide, uh, vooral duidelijkheid, was dat, voor zover we weten, niet aan de orde bij de Belgische voorlopers van AB Inbuf. En nog altijd algemeen gesproken, ook typisch voor Belgische bedrijven, zwart geld. Uh, Maar eigenlijk het allergevoeligste onderwerp, uh, zijn niet die onderwerpen, maar vooral familiale vetes. Ah. Dat zijn vaak familiebedrijven. En uh, erom wel eens in elke familie. En dat geldt ook voor familiebedrijven. En het pitante daaraan is dat dat tot op vandaag waarschijnlijk nog gevolgen heeft ja. als uh, één aandeelhouder zeg maar, nadelig behandeld is. Ja, dan die aandeelhouders die vandaag nog daarvan afstemmen, ja, die zijn nog altijd benadeeld. En ja. Dus dat blijft ook doorleven. En dat soort zaken, uh, dat is het, ja, zeg maar het, het grootste taboe... Is, uh, de vetes tussen families. Ja.
0: Oké, okay, dat is algemeen. Maar terug naar het boek, dat gaat over de volledige 20e eeuw. Kan je eens een voorbeeld geven van een moment waarop de geschiedenis wel impact heeft gehad? Op de Belgische brouwers die aan de basis lagen van ABM-bev. Een moment waar je niet meteen aan zou denken?
1: Het zal u misschien verbazen, maar de opkomst van de televisie en de supermarktketens. Ja. Vroeger werd bier vooral op café geconsumeerd, mm-hmm. maar door de uitvinding van de televisie bleven mensen meer thuis in de luie zetel zitten. Mm-hmm. En veranderde Hans die markt, werd er meer thuisconsumptie. Televisie was niet één ding, maar kwamen er ook de supermarkten bij. Grote winkelbedrijven die, die besliste welke producten in het schap kwamen. Ja. En die versnipperde brouwerijsector, die moest dus gaan schaalwinnen via overnames, moesten ze ook groter worden om hun plaats op dat schap te verdedigen.
0: Mogen we nu trots zijn op een Belgisch bedrijf... ...dat het zo ver geschopt heeft?
1: Toch wel. Andere familiebedrijven in België... ...kunnen best iets leren van ABNBF. Ze hebben eigenlijk al honderd jaar geleden gestart... ...met professionalisering, met beroep te doen... ...op externe voorzitters in een raad van bestuur. Ze hebben ook al snel een scheiding gemaakt... ...tussen de familie, de familiale aandeelhouders... ...en het management. Ze hebben ook ambitie getoond. Ze hebben gedurfde stappen durven zetten... Maar evengoed hebben ze ook bewezen dat ze geen transparantie wilden, dat ze dat het harde kapitalisten eigenlijk waren. Ze schrokken niet terug uh, voor harde saneringen. En als je gaat kijken naar het verloop aan de top uh, bij de directie, dan zie je tot voor de komst van de huidige CEO, Carlos Brito, maar pakweg ja, dat hij twintig jaar daarvoor het bij momenten echt wel een et vient was. Dat het leek er toch een beetje op uh, dat die families die CEO's gebruikten uh, tot het vat af was en dan een andere en een betere.
0: Nu, bij de volgende pint, welke anekdote over de Belgische voorgeschiedenis van AB Inbev ga je zeker bovenhalen?
1: Wat heel frappant is, dat ze op een bepaald moment eraan dachten om Stella Artois te vervangen door Maas. Dus van, moeten we niet brouwerij Maas kopen? In de jaren 87 was Stella het imago van een hoofdpijnbier te zijn... Het verhaal van de vertegenwoordigers, van de jupilair, die cafés binnenkwamen, waar Stella werd getapt en daar een aspirine op de toog legden en ze zeiden Jongens, dit ga je later nodig oh. hebben. Ze hebben daar moeten experten, proffen, ook van de KU Leuven, binnenhalen om de pro- problemen proberen op te lossen. En dat creëerde die onzekerheid van krijgen we Stella wel goed. En zelfs in die mate dat ze er zelfs aan dachten om het te vervangen door maasspils. Ja. Maar zover is het zoals we weten ingekomen.
0: Dries de Smet en Pascal den Doven Dankjewel Heel graag, Heel graag gedaan Dit was DS Audio Wil je reageren? Dat kan via dsaudio at standaard.be Het boek over de Belgische roots van ABM-Bef heet Becoming the World's Biggest Brewer Het werd geschreven door Kenneth Bertrams Julia Del Marmol Sander Geert en Eline Poelmans En het is verschenen bij Oxford University Press In deze aflevering hoorde je Dries de Smet Pascal den Dove, Elien Poelmans en mezelf Lise Bonduel. De redactie deed ik samen met Fien Dillen. Wouter van Driessen deed eindredactie. Brecht Plasgaard deed de audioproductie. Brecht schreef ook de muziek die je hoorde in deze podcast. Chef Audio is Wouter van Driessen. Vond je deze podcast interessant? Weet dan dat je er elke werkdag één kunt beluisteren. Dat kan via de DS nieuws app of via standaard.be-audio. Je kunt je ook abonneren via Apple Podcast, Spotify of de podcast-app van je keuze. En als je daar dan toch bent, schrijf gerust een review. Zo toon je ook anderen de weg. En we vertellen met de standaard natuurlijk niet enkel in onze podcasts over wat er in de wereld gebeurt. We doen dat ook in de krant en online. Benieuwd naar een abonnement? Ga dan zeker eens kijken op standaard.be-voordelig. Daar ontdek je ons aanbod en onze promoties. Morgen zijn we er opnieuw.